0: partiet ska idag prata om varför aktiemarknaden ser ut att vara ett utmärkt ställe att lägga ditt livsbesparingar i just nu. Men först, innan vi pratar om USAs 20-tal så ska vi ta en liten snabb notis så här i samband med Alla hjärtans dag. Nu är vi några dagar efter. Det inre partiet består idag av mig, Oskar, av Hannes och av Henrik. Och vi börjar med att notera att den klassiska debatten, den mångtusenåriga debatten mellan hund och katt nu verkar vara löst. Det är en artikel som publicerades här dagarna i Wall Street Journal baserat på två olika dataset, dels ett dataset från den amerikanska datingsajten match.com och dels en forskningsstudie som gjorts av forskare på Colorado State University och Boise State University. Så vad är det här, och vem vinner? Det visar sig att män som har katt får färre träffar på datingappar. Om, man, om man, som man säger att man har en katt så har man en 5% lägre like-procent- like, eh, like, vad heter det? like procent, än om man inte har katt, än kontrollgruppen, det vill säga de som inte har katt. Och det här är inte bara en effekt som, som håller för män utan det håller för kvinnor också. Eh, kvinnor som avslöjar att de har katt har 7% lägre like-rate- och innan vi går vidare till nästa siffror, var, var, varför är det här?
1: Det är för att katter är opolitliga och läskiga och allmänt bör avlivas.
2: Fast. Det kan ju inte vara att kvinnor, alltså om man tittar på internet i övrigt så verkar katter vara det mest populära fenomenet överhuvudtaget, särskilt bland kvinnor. Jag har inte det, ja, kan... det katter. Jag, jag vill ju titta på kattvideor på YouTube och så det, det kan omöjligt vara så att kvinnor liksom är tycker att katter är vidriga så nej, den tesen verkar helt orimlig men jag kan tänka mig att man har en, någon form av instinktiv känsla för vilken person som har en katt och jag råkar veta empiriskt att kattägare i högre grad har, har högre neuroticism än genomsnittsbefolkningen alltså lite mer neurotiska och även i högre grad är introverta än genomsnittsbefolkningen så om man bara allmänt statistiskt diskriminerar mot introverthet och neuroticism så är det ju rimligt att man då väljer att finna mindre attraktivt män med katt.
1: Katter är ju inte så maskulina heller. Jag menar på, på engelska heter ju feline till och med. Så att, eh, det, det kan väl vara en aspekt i varför män då med katt... Inte gör så bra ifrån sig För att de, de upplevs inte lika maskulina Och kvinnor med katt Ja, det är precis som du säger Crazy cat lady
0: Men intressant teori det här med maskuliniteten av katter För att Match.com har även tittat på homosexuella män Och homosexuella män som avslöjar att de har en katt Har en 5% högre like rate Än kontrollgruppen som inte har katt Så det kanske ligger någonting i det Ja, det låter ju inte
1: så konstigt ändå. Det finns ju uppenbarligen någonting i det homosexuella community som eh, en, en viss feminisering så att säga som verkar vara attraktiv. Så att,
2: eh, det talar ju ja. mot min idé om att det här skulle vara statistisk diskriminering mot att man då har vissa personlighetsdrag associerade med att vara kattägare. Det talar jag mer för att det är kopplat till just normer om, om maskulinitet eller ja, hur en man borde vara. Det finns det ju andra sidan
1: personligheter kopplade till det också. Jo, det finns det såklart.
2: Men Jag, är, ja, jag, tycker, jag tycker faktiskt det är lite svår, mer svårförklarligt just den datapunkten.
0: Och för att backa upp det här då så förutom match.com så gjordes det en forskningsstudie av två stycken kattälskande forskare som de gick in i den här studien med hypotesen att katt skulle vara någonting positivt och genomförde ett försök enligt följande. De fotograferade samma man två gånger. Först en gång utan en katt. Och sen en gång med en katt i famnen. Sen så visade de bilder på de här männen de hade fotograferat för två, två grupper kvinnor. En grupp som fick se eh, männen utan katt och en annan grupp som fick se männen med katt. Männen utan katt ratades konsistent högre som mer attraktiva för att ha både ett korttidsförhållande och ett långtidsförhållande med. Ja, återigen. Grabbar med
1: katt det är liksom, det är inget manligt
0: men då är frågan vad är manligt och vad kan man göra om man känner sig lite desperat på internetdating och vill öka sina träffchanser? Jo, det ska vi också berätta för er. Skaffa eller låna en hund. En hund heterosexuella män som fotograferar sig eller som visar att de har en hund i sin profil, har en 20% högre like-rate än andra män. 20%? Det
1: måste jag ändå det är säga. Det rätt vad... mycket,
0: bara för, för en liten woofer på bild. Det är
1: väldigt
2: mycket, men, men det är också rimligt. Alla gillar hundar. Hundar är ju fantastiska. Fast det är det som är så Fast... oklart. Hade man verkligen valt att vara ihop... Man inte själv har hund som kvinna. Hade man valt att bli ihop med en man som har hund, med tanke på den... Uppenbarligen är man inte beredd att ta den kostnaden i sitt eget liv. Vill man verkligen ha de begränsningar som kommer av att ha hund i en relation med någon?
1: Det, det är väl det där oklara i hur det vidare framgår om det faktiskt är din hund eller inte. Jag tror att här måste man väl snarare kanske då inte tänka så rationellt. För det tror jag inte att många gör i det här. Framförallt bara en, en like eller en swipe. Det, jag tror inte man tänker nödvändigtvis på alla konsekvenser av att det finns en hund med i den här bilden med barn är det kanske en annan fråga eh, utan det har nog återigen att göra snarare med konnotationerna som man har till, till hunden och vad det gör att mannen representerar eh, kanske representerad mannen är kapabel till att ta hand om någonting helt enkelt
0: ja och, och sen det framgår inte i den här artikeln och i match.coms data för jag tror inte de har inte segmenterat det på det men jag skulle vilja tillföra en hypotes till det här att det spelar roll vilken typ av hund du har alla hundar är inte skapade lika och om du har en fin och stor hund och en jakthund som kan göra någonting så är min hypotes att det kommer vara att dra upp dina matchningar. Men om du visar upp typen helt meningslös självhund som någon chihuahua eller någon sån här liten hund så, så kommer det inte bidra till att öka dina likes.
1: Det skulle ju då förespråka den här maskulina, feminina förklaringsmodellen helt enkelt i det här. Att ja. om du har en tjejhund så är det på samma sätt som att ha en katt helt enkelt.
0: Jag, jag tror nog att det är så. Men nu har jag ingen data på det så att jag hoppas att det kommer uppföljningsstudier på det.
2: Mm. Den viktigaste dimensionen är ändå, ändå att det, det är på riktigt kräver mycket arbete att ha en hund. Och om man nu som rationell relationsletare, som kvinna letar efter faktiska signaler på att en man klarar av att eh, ta hand om en familj eller att eh, ta ansvar för, för sig själv och för andra eh, och på något sätt har växt upp i en mogen man som man vill vara i en familj med, då är nog hundägarskap en ganska bra sådan signal jämfört med mycket annat man kan titta på.
1: Ja, därför att en, en hund kräver ju också väldigt mycket mer effort än en katt. Dels kan du på ett annat sätt, lämnar bort en katt eller göra av med en katt, En hund är ju en, en mer stabil del av livet. Och du visar också i och med att du har en hund att du är beredd att eh, tacka nej till vissa delar av livet också. Som, som man tackar nej till när man bildar en familj.
0: Generalrepetition för att ta hand om en försvarslös bebis. Ja.
2: Men man kan ju lura det här systemet som sagt. Låna alla män där ute. När ni lägger upp er bild på Tinder eller motsvarande. Då får ni helt enkelt låna grannens hund. Och så tar ni en snygg bild på er med hunden. Och så kan ni kortsluta hela det här systemet. Utan att ta kostnaden. Riktigt bra. Ja. Tyst när den talar.
0: Ap nej, apropå att kortsluta hela systemet. Det var <laughs> Jag väl en ganska det. fin övergång till det vi ska prata om idag. <laughs> Jag eller?
1: tänkte på samma, precis samma gång. Helt rätt, Oskar.
0: Kortsluta hela systemet Det finns två ingångar där Dels så kan vi börja i Tesla Men vi kan också börja i överhettade marknader Vi tänkte idag prata lite om Kommer det en börskrasch? Är den en bubbla vi ser just nu? Vi har sett att en del artiklar börjar skrivas som det här Samtidigt som det skrivs sådana här artiklar Så här blir du rik på aktier varje dag i Aftonbladet Och privatsparare går in med en massa pengar nu Vi borde väl börja med någon form av brasklapp Och säga att det är ju helt jävla omöjligt att förutse om det här är en bubbla och när den kommer spricka i så fall. Det kan lika gärna hålla på ett år till och det kan imorgon krascha. Det vet vi inte, det är helt omöjligt att veta. Men vi kan ju ändå börja på att peka på några konstiga saker. Kan inte du berätta om techindexet, Henrik? Jo, det är faktiskt ganska... Jag tror att det är en av de mest obehagliga sakerna.
1: Det är Goldman Sachs, den, den kända investmentbanken. Den främsta i världen får man nog säga. Som har satt samman ett, ett index som de kallar money for nothing. Och det är ett index med noterade techbolag som inte går med vinst. Och det de har i det här indexet är helt enkelt värderingen på de här bolagen. Och då kan man se att det har varit ganska stabilt om man följt det sedan 2015 ungefär. Eh, och det, det är ganska stabilt. Fram till någon gång 2018-19 började det fluktuera lite grann. Men under 2020-tal eller under året 2020 så har det gått från ett snitt ungefär på 100 och ökat med ungefär fyra gånger. Så att under 2020 har techbolag som inte genererar vinst alls. –ökat i värdering med fyra gånger.
0: Mm. Och det här är ju ett symptom på en normal hälsosam ekonomi, eller? Det, det är ju precis det här som är...
1: Jag svårt att se att man kan på ett tydligare sätt fånga
2: bubbla. Jag läste på, på Avanza som gick igenom... Det var någon sån här glorifierande artikel om miljonärer under 30. Och hur investerar de... Och så har Avanza tittat på en portfölj då med många av de här techbolagen som inte gör någon vinst. Som de här unga miljonärerna 30 äger tydligen. Eh, och den portföljen som Avanza tittat på då, eh, den har i avkastning år av 2020 haft 235% i avkastning. På de, eh, på, på de ungefär 15 mest techbolag aktier som, som de här unga miljonärerna då äger. Eh, vilket man kan ju då jämföra med den så att säga, vanliga avkastningen på börsen som det krävts 18 år ungefär att nå samma avkastning. Eh, men det ger ändå en rätt tydlig indikation på att det är inga vanliga börsrörelser vi har sett under 2020 corona-året som, som började med en riktig börskalldusch. Om man, någon fortfarande kommer ihåg vad som hände i, i februari-mars förra året när det dippade med, med liksom 30% eller mer. Nästan alla index och sen, och, sen, och sen har det här hänt Därefter i samband med detta.
1: Vi ska bara förklara en sak också i det här med, med aktier och bubblar För de som kanske inte är så insatta i att Generellt sett, en akties värde Värderas på framtida kassaflöden så att säga. Man, man hoppas helt enkelt att Bolag kommer generera vinster framöver Och om du äger en aktie får du ta del Av de vinsterna och sen bygger du värdet På den ja, äh.
0: ja, det, där, men det där har jag en rolig historia om Prata klart du sen
1: Ja, och då tänker man sig helt enkelt, aha men jag hoppas att det här bolaget kommer vara jättebra i framtiden. Det kanske är dåligt nu, men jag hoppas att det är bra i framtiden och då kan det ändå vara värt att lägga pengar på bolaget. Och det här hoppandet, det, eller hoppassandet, det är det som är det här vad man då kallar för bubbla. Om många tror och hoppas på någonting som inte är förankrat i verkligheten, då blir det väldigt instabilt. Det är så de här bolagen kan ha en sån hög värdering.
0: Ja, vi såg ju för några veckor sedan GameStop-bubblan. Att det var en massa som köpte in sig i GameStop på kul. För att det började med att man skulle tjäna sig en hacka på att blåsa någon hedgefond som hade shortat bolaget på pengar. Och så blev det aldrig aktien, och så hoppade med massa på som trodde de skulle kunna tjäna snabba pengar. Och så var det folk som var fast med. Påsar fulla värdelösa aktier när det rasade Men Jag pratade en del Med några internetbekanta amerikaner Som köpte in sig i den här aktien Och det är den typen av personer som aldrig köper aktier Annars, men de köpte in sig i det här Och så liksom Försökte jag utröna lite Varför skulle man vilja gå in i just Det här, förutom att det är en kul grej Det är ju ett mem, och det var ju därför, det var därför De gjorde det egentligen, men det roliga var relaterat till det här med att värdet av en aktie är värdet av de framtida kassaflöden. De, de visste ju naturligtvis inte det. Och de var till och med aggressivt motståndare till den idén när jag försökte förklara det för dem vad det faktiskt är värdet av aktien är. Utan nej, det här, fick, nej fick jag förklara det för mig. Utan börsen är bara ett kasinospel där det gäller att satsa på rätt häst. Som, som, som kommer gå upp om många satsar på den och om de vägrar att sälja. Och det är de som säljer som är våra egentliga fiender.
1: Wow, det här är ju alltså okay, Man måste, det, här är, det är jättespännande. Och vi, vi har ju sådana här exempel. Och det hemska med de här exemplen är just att de förstör börsen. Därför att det blir helt värdefrånvända idiotiska anledningar som leder till värderingar snarare än någon
2: form av fundamenta. Fast det finns ju en, en man som faktiskt kan spela det här kasinot och, och lyckas vinna <laughs> varje gång. Mot huset. Om, om det är någon som har, har, har liksom brutit sönder aktiemarknaden och också krossat Twitter på samtidigt så är, det, så är det Elon Musk. Det är väl efter att Trump har fått lämna scenen så, så finns det ingen roligare på Twitter än, än Elon. Men eh, han har ju hållit på att twittra här i några månader eh, med jämna mellanrum och olika aktier och alltid liksom, påverkat värdet mellan, eh, mellan 40 och och 15 000 procent på de aktierna han har tweetrat om 15 000 i det här signal appen som ju finns som ett kommunikationsverktyg för säker kommunikation men när han tweetade om signaler så gick ju en annan litet, litet bolag som också råkar heta signal upp med 15 000 procent som inte har någonting med appen att göra vilket ju inte det är inget sundhetstecken i varje fall i aktiemarknaden men, men han har gjort samma sak med, med bitcoin där han vid sidan om att då lägger riktiga pengar i bitcoin där Tesla gick in med en och halv miljard dollar och lyckades få upp bitcoinvärdet med, med 40% och, och, och skapade massor med rubriker hur, hur tänker de nu och vilken oerhörd risk det är för, för Tesla att lägga två års hela kassaflöden eller inte kassaflöden men, men vinst enligt 2020 års vinst i, i bitcoin och han har tweetat om Dogecoin eller hur man nu säger det som ju är en memvaluta och lyckas höja den med 40% och han har och han har twittrat om, om Etsy appen där man, eller plattformen där man kan köpa små finurliga handicrafts och lyckas höja den aktien. Han har till och med tweetat om, om CD Projekt Red som ju har gjort Cyberpunk och lyckats höja den aktien med 30% så vidare. Så det är en man som har lyckats... Han, han, han kan skapa sina egna bubblor med, med Twitter som verktyg. Så att, det, det är kraftfullt. Men jag tänkte
0: faktiskt gå tillbaka till bitcoin också. För det är inte bara aktiemarknaden som vi har sett enorma värdestegringar i. Utan också... Bitcoin är väl tänkt som en valuta men har blivit mer ett spekulationsobjekt nu- visste ni att bitcoin från förra, från förra året det senaste året, de senaste elva månaderna så har bitcoin gått 10x alltså det har 10-dubblats i värde nej det hade jag faktiskt inte hur mycket har det hade gått, hade ut gått ut de senaste också. månaden uh, det, det vet jag inte för jag, 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 jag tror det har
2: mer än dubblats bara senaste månaden också men sånt samma 10 gånger på ett år är ju helt vansinnigt
0: ehm um, och... och vad ska vi ta med oss av allt det här? Det här är ju en massa tecken. Det här är ju... Inget av de här enskilda händelserna säger någonting egentligen. Men när man lägger ihop dem, allting taget tillsammans, visar det ändå på en oroväckande ansamling av kapital som inte har någon aning om vart det ska. Som trycks in i en massa bolag eller spekulationsvalutor som inte tjänar pengar och som ska ta vägen... Vart?
2: Nej, och det, jag skulle ändå bara väga in... Det finns ju, Vi tittade bland annat på småhusmarknaden utanför Stockholm. De har ju gått upp med 35% procent eller någonting på två år också. Så det här, det här händer ju i fastighetsmarknaden också. Det är inte bara aktier. Men egentligen det är det svårt att hitta ett tillgångsslag som inte visar den här typen av bubbeldynamik- Överallt i ekonomin Och ett exempel är ju att aktiemarknaden i alla index har gått upp 4% de senaste sju dagarna eh, Och har liksom är upp eh, 8,5-9% sen årsskiftet Och det, 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 varje procent är inte, så, är inte så konstigt Men det är den här trenden att, att det är uppe eh, sedan ett år sedan när det var apokalyptisk stämning på börsen och det kaffade rejält så, så är det ju liksom man har återhämtat det hela och gått upp 20-30% till
0: alltså det var ju aldrig någon lång nedgång utan det var en liten kort nedgång när corona kom men sen när, när de verkliga ekonomiska konsekvenserna kom så, gick det ju, så var det ju högkonjunktur på börsen samtidigt som en lågkonjunktur i ekonomin vilket är
2: vad som har varit konstigt men det, men det är ju för att regering efter regering har då tryckt in mellan 4 och 8 eller mer procent av BNP i, i stödåtgärder tänker jag
0: Delvis, men jag skulle vilja gå tillbaka till det du sa Om att det är svårt att hitta ett enda tillgångslag Där det här inte är sant Ja, men det är ganska lätt att hitta andra saker Samtidigt så har vi inte inflation i realekonomin Enligt Riksbanken Utan att inflationen är fortfarande låg i mat och kläder De sakerna som man köper Men däremot alla investeringsobjekt Saker som du köper för att
2: hålla Är det jättemycket inflation i Men det tyder ju på att Egentligen alla som har tillgångar alla som har pengar är desperata efter att få ut dem på aktiemarknaden och, och investera. För att jag vet inte. Ett sätt är att skydda sig från potentiella valutaförändringar. Att man kommer att ha inflationstryck helt enkelt. Men det, jag tror inte att folk faktiskt investerar är så är rädda för inflation.
1: Det handlar om att det finns väldigt mycket pengar. som, som inne på. Det finns väldigt mycket pengar som söker kapital och när du inte har någon som helst... Det, det finns inga höga räntor. Så att du kan inte ha någon form av stabil avkastning. Annat än kanske om du investerar i Atlas Copco. Eh, men eh, du kan inte ha en grundläggande stabil avkastning. Vilket gör att all, allt kapital bara söker avkastning. Och då får du här de här konstiga investeringarna. Som är, är helt felaktiga. Som, som skapar också de här, de här bubblorna.
2: helt enkelt. Varför finns det mer kapital nu än tidigare?
1: Ja, jag skulle. Dels är räntorna fortsatt låga. Eh, och den, den eh, motorn i ekonomin, så att säga, har varit väldigt god de senaste åren. Det är väldigt konstigt att det sker under 2020, men det är också de här pengarna som har, har pressats ut i, i ja, systemen. Men det, det är det ju, inte alls så det...
0: konstigt att det sker under 2020 enligt den Österrikiska skolan. Där är det är ju ett fullkomligt statsskapat problem där man under mer än ett årtionde har tryckt ut krispengar sedan förra finanskrisen och bara fortsatt med det även under högkonjunkturen med låga räntor bara låta pengapressarna gå varma trots att ekonomin går bra
2: och några sådana här siffror som jag läste på men har glömt bort exakt men man får komma ihåg att Europeiska centralbanken har gått in med eh, med kanske Fyra, fem av hela EUs BNP och köpt tillgångar och också tryckt upp värderingarna på, på aktier och liknande under, under de senaste åren. Eh, och vår riksbank har gjort samma sak och också tryckt upp flera procent av BNP i kapital rakt in i olika tillgångslag Och det gäller ju alla riksbanker, alla centralbanker. Eh, så, så att det är inte bara investerarna som så säga, skapar pengar. Utan det är ju våra bank, själva grunden, fundamenten, stommen i vår, vår ekonomiska system. Som trycker in kapital och höjer värderingen i alla tillgångsklasser. tillgångsklasser. När,
0: när sossarna ville köra löntagarfonder så att fackföreningarna skulle köpa upp våra företag. Då gick svensken ut och protesterade på gatorna. Men däremot när Riksbanken köper upp våra företag. Långsamt Så är det ingen som protesterar Men jag vill ändå ställa frågan Är det legitimt för stater att ägna sig åt det här Ska stater eh, Proppa upp näringslivet Och ska stater ta över hela näringslivet på sikt Om det fortsätter med att trycka pengar
2: Alltså det här började 2008 runt finanskrisen Då, då fanns det lite mer legitima skäl Men är liksom 2020 eh, Med coronakrisen Är det verkligen Det är ingen finanskris trots allt och det fanns inte alls som legitimt att de här otroliga uppköpen sker
1: Nej för alltså det om man tittar bara 20... för att för... men det här 20... är ju bara
0: för att skjuta på problemet, det är ju därför man gör det
1: precis, men om du tittar 2015 16, 17, inte fanns något skäl till quantitative easing, alltså de här stödköpen då och, och det finns inte heller, det är, det är en kumulativ effekt av att det har lagts på hög och lagts på hög och lagts på hög, så att säga så att... Det... man hävdar
2: ju att det fanns skäl att de höll på att gå omkull så att man på något sätt kunde hålla rädda en, en del av ja, vissa bolag och tillgångsklasser på det sättet. Men...
1: Absolut, och, och där måste man ju då ställa sig frågan, är det statens uppgift att göra? Det, statens uppgift är att trygga, till viss del att trygga medborgarnas väl och ve, men är det statens uppgift att hålla på med, med den här typen av konstgjord
2: andning? Så man kan göra både och, det är ju det som är så skönt. Nu har ju Biden-regeringen gått ut med, en, med ett nytt liksom, 9% av amerikansk BNP som man ska kasta ut i ytterligare upplånade helikopterpengar rakt in i ekonomin. För att det är precis det vi verkar behöva när man tittar på alla de här... <laughs> indexen och grejerna vi har tittat på Nu kan vi inte bara ta 9% upplånade pengar Och kasta in i ekonomin Trumps, var det nu, hur många procent han nu kastade in i ekonomin Förra året, det räckte tydligen inte Utan nu måste demokraterna Bräcka uh, Bräcka republikanerna I, i, i spend thrift. Och det är, Som nationalekonom så, så det finns ju ganska enkla teorier Kring det här, särskilt österrikiska skolan Som säger att Ja, det blir inflation definitionsmässigt. Du kan inte bete dig så här som när både, handels, både centralbankerna och regeringar trycker ut pengar på det här sättet. Eh, då blir det inflation förr eller senare. Så Problemet att, är ju bara att
0: sättet vi mäter inflation på har ju ingenting att göra med de här tillgångarna som det har skett inflation i, utan bara konsumentkassen med, med varor och li, lite andra saker som inte har påverkats så mycket ännu i alla fall.
1: Det vore intressant där egentligen att göra så att säga, en bedömning av om man tar den alla de varor som ingår i KPI-korgen och tittar på hur stor del av svenskans plånbok som går till den här korgen och hur mycket del som istället nu går till bostad eller bitcoin eller att investera i guld och silver.
2: För jag, jag tror inte det är sparande det går till alla liksom. fall. För jag tror, jag tror väl inte på det här egentligen, men det finns ju, det finns ju fler och fler som börjar som börjar fråga sätta om, den, om dollarns tid är snart är över. Om det här fakt systemet faktiskt börjar närma sig någon breaking point när tilliten till, till dollarn som valuta faktiskt kommer att. Man kommer vakna upp en morgon och inse att eh, amerikanska staten är helt överbelånad. Och att de har kunnat skapa alldeles för billiga pengar alldeles för länge. Och att det här inte är hållbart. Och då kan det gå snabbt. Och därför tyckte jag det var lite intressant när... Om det nu verkligen är tecken på detta. Men när, när Tesla går in och köper bitcoin för 1,5 miljarder dollar. Vi har aldrig sett något företag gå in med den typen av investering i bitcoin. Det, det här är ju första gången det någonsin har hänt. Och Elon Musk är ju väldigt öppen med att han anser att det här är en hedge mot... Mot dollarn, att han säger att det är, ett, det är ett säkrare sätt att Bitcoin, som liksom är otroligt fluktuerande valuta, är ett säkrare ställe att placera pengar på en dollar. Det kanske är någon mask som är vansinnig. Men Nej, det, är en... det är hans, hans tids,
1: tidshorisont. Jag menar, hans tidshorisont är att vi ska bo på mars. Så det är bara den. Jag är övertygad om att om Bitcoin eller någon annan form av liknande kryptovaluta kommer att vara det som tar över efter dollarn. Men. Ingenting annat kommer ta över efter dollarn. Och menar, det var som i finanskrisen när, när USA blev, blev totalt utslaget ekonomiskt. V vad hände? Ja men amerikanska statsobligationer sjönk. Så menar, det, 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 det jo, du,
2: du är övertygad om det och ändå så fortsätter amerikanska staten att låna upp triljontals dollar- varje år. Jag, Absolut jag vet inte. Men det, det kommer det, det,
1: funka tills det inte funkar. Men, men den dagen det inte funkar,
2: precis som du säger, det kommer det ske snabbt. Men den är väldigt, väldigt långt bort. Ja, det är frågan. Och det, och det, det tror jag väl kanske också. Men, men, men de här tecknen sammantaget är så pass oroande eh, i, på aktiemarknaden. Men också kanske valutamarknaderna. Och nu är det ju inflations... två Vilka saker ni pratar om. Bara för att Vi vara, pratar om, inflation, om ja. ja. inflationsrisken. Nej,
0: men alltså det, det du pratar om, Hannes, nu är ju. Tillgångsmässig krasch i aktier Det behöver inte ett sammanfalla Med den amerikanska statens kollaps För att
2: man har svårt att betala räkningarna Nej, nej, nej det är två helt olika fenomen Men, men det kan ju ändå alltså, Exempelvis under, under finanskrisen Så var ju, krävdes det väldigt mycket pengar Ansog man i fall från amerikanska staten För att rädda ekonomin eh, Och det, om vi hamnar i ett läge När, när det kanske, kanske relativt snart vi har någon motsvarande finanskris igen eller, en, eller helt enkelt pysande, pysande bubblor snabbt eller långsamt. Då kommer kanske inte den amerikanska staten kunna göra någonting för att de, de är inte, det är ingen som kommer låna ut pengar till dem. Eh,
0: kanske. Jag har två saker som jag skulle vilja säga relaterat till det här. Den första är att jag tror mer på, på Hannes vinkel att man kan inte hålla på med det här hur mycket som helst. Det, det är inte så att de vanliga ekonomiska lagarna har slutat gälla utan man har bara sparkat burken längre fram och kommer behöva ta kostnaden av det här senare. Det, det tror jag i alla fall.
1: Får jag lägga bara en liten replik på det? Eh, ja. Väldigt kort och, och den är helt enkelt den att som sagt jag tror det här är långt bort men vi ska inte glömma det faktum att USA är fortfarande jordens militär. Och när vi talar om den här typen av skeenden då är det
2: inte en irrelevant faktor.
0: Nej, det är det inte. Du Men... tänker att det kommer bli
2: krig också? Inte bara total kollaps och hela amerikanska valutan och världshandelssystemet kollapsar utan vi ska också ha krig?
1: Ja, den som inte kommer vilja låna ut till USA den kommer inte
2: ha så mycket mark att stå på efteråt kan man säga. Eller de kommer inte ha försvarsgarantier? Ja, eller luft som går att andas. Fast fullt så radikalt tror jag inte USA behöver agera. Nej, jag
0: tror inte att USA är tillräckligt starkt för att göra det längre. Man har så mycket intern splittring så att man har svårt att enas sig mot externa hot. Det är, hot, och det är, och det är
2: trots allt Kina som lånar mest pengar till USA så att jag är inte helt övertygad om att, att USA vore vilja till en militär konflikt med Kina för att, att man kan fortsätta få låna pengar av dem.
1: Och det, det jag hävdar är att när vi kommit till, till, till den här nivån att det faktiskt, alltså det, det kommer vara långt och utdraget och det kommer vara tråkigt och inte faktiskt militärkonflikt. Men när vi kommer till den här nivån och, och om det är bitcoin eller vad det nu är som, som är på väg att ta över, då vid det laget, då är det så allvarligt att det kommer, de, det, det tror jag, för det, det är ett hot mot hela den amerikanska statsbilden, det är ett hot mot hela
2: den amerikanska identiteten. De gör utför, krig, de utför räder mot de här bitcoin i norra Ryssland
1: Åh, oh, absolut det, det kommer att finnas en bitcoin-farm
2: som inte står CIA på Nej, men det
0: var väl inte det han Utan det var väl snarare att utpressa fattiga europeer på pengar Att vi, vi tar bort misilskjölden från Polen Om inte Polen lånar ut pengar
2: Italien, får, Italien och Grekland
0: får hjälpa till här
2: Eh, Nej, men, men vi, har många det, olika, det vi har många olika trådar här men jag tror Ja, det
0: var en sak Nu ska vi strukturera upp det här Med en annan sak som jag vill säga Och, och styra om det till Jag, jag skulle vilja först stålmanna argumentet För varför man skulle vilja göra så här Nu har vi gnällt en massa Men vad skulle Paul Krugman säga Om han var med i den här diskussionen Han skulle säga någonting i stil med följande Eftersom ränteläget är så pass lågt och det går att låna pengar väldigt billigt för USA och andra västländer så bör man ta det tillfället för att låna upp så mycket man kan för att göra värdeskapande investeringar för framtiden. Om avkastningen på de investeringarna är högre än den räntan man behöver betala på dem är det en vinst för staten att ta de här lånen och... Eh, eh, Ja, belasta, belasta sig, lägga upp det på sin balansräkning. För att de kommer ändå bli avbetalda med den ekonomiska tillväxt man skapar genom att ta de här extra lånen. Är det en rättvis beskrivning? Det ja, man, absolut. Det jag skulle ha en diskussion om.
2: Kanske och liknande i USA ja, precis. Det.
0: Ja, USA har ju en hel del sånt som, som behöver göras. Men det är ju inte det de lägger pengarna på. Det, det, kritiken mot det här är ju att de pengarna som de lånar upp hamnar ju inte i infrastruktursatsningar- utan det hamnar ju att blåsa upp tillgångsvärden- på aktiemarknaden. Och köpa värdepapper och stödköp- vilket är liksom det, typ något av det sämsta- du kan göra med dem. Nu har man i och för sig börjat med helikopterpengar också- att dela ut det till enskilda individer i USA- och det är ju typ bättre än att pumpa upp tillgångsvärdena- tror jag. Men den diskussionen jag egentligen skulle vilja starta- och ha er åsikt om- är även om- det skulle vara så att man kan hitta projekt med positiv avkastning- jämfört med vad det kostar att låna pengarna. Har vi i vår generation verkligen rätt att skuldsätta våra barn- och barnbarn och framtida generationer- i förhoppning om att de kommer kunna betala av det här- för att öka vår egen konsumtion?
1: Det beror ju helt på hur mycket vi tror på den framtida avkastningen-
0: Ja, Huruvida
2: det är moraliskt eller inte? Alltså det finns ju vissa enklare exempel att man kan investera i viss typ av infrastruktur kanske viss typ av utbildning och några andra typer av investeringar som ändå har traditionellt haft en, en god avkastning för nästa generation och då tycker jag inte att det är moraliskt finns några problem men å andra sidan bor ett land som USA att med vanlig skatteuppbörd Göra de investeringarna. Det finns ingenting som hindrar USA att använda de pengar de redan genererar med sitt stora välstånd idag för att göra investeringarna.
1: Ja, och, och sen tänker jag också på den här frågan: i, det är klart, okej, okay, vi, vi, vi lånar upp pengar som de sen i slutändan får betala. Ehm, men jag menar, man har ju rätt att hantera sin egen, sitt eget kapital.
2: Hur menar du? Vi har rätt att. Vi har to, 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 to rätt att skuldsätta
1: dem. <laughs> ja, Så alltså,
0: alltså här och, och, tycker jag att det finns ett intressant moraliskt argument. Hur mycket har vi rätt att sko oss på framtida generationer?
2: Att belöna dem för att öka vår levnadsstandard? Men mitt argument är att om man, om man faktiskt legitimt kan visa att det här kommer att göra att de, får, att de blir rikare. Att, de kommer att, få, att det här kommer att vara bra investeringar som är hög avkastning. Då skor vi oss ju inte egentligen på framtida generationer. Vi tar Fast... hjälp av dem att betala för långsiktiga investeringar som är dyra. Men vi skor oss inte på dem. Det är om vi konsumerar ja, okay. idag. Eller om vi blåser upp bostadsbubblor för att. För att och, och ägnar oss åt att bygga nya swimmingpooler och köpa dyra kläder. Och gå på fina restaurangnotor med lånade pengar. Ja, det är ju omoraliskt såklart. Men hur vet du vet att de här det?
0: investeringarna kommer vara värdeskapande? Det är det som är problemet. Många av de grejerna som vi gör idag kanske vi tror är värdeskapande och sen visar sig att de inte är det. Till exempel vindkraften som vi ska prata om antingen senare eller nästa vecka. Så att du kan inte veta säkert att det här kommer vara värdeskapande. Du kan tro det men sen visar det sig att du gör dåliga investeringar också.
1: Absolut, men, men du kan ju inte säga så att du måste ha eh, fysiskt obestridliga bevis för att det kommer att vara en god avkastning för att du ska göra det. Du, du måste ju också våga att ta chansen och göra investeringen. Självklart men det, det,
0: det, det är ju det som är lite det moraliska problemet. Givet att du inte kan veta säkert, har du rätt att skuldsätta framtida generationer?
2: Ja, det har du. Men du kan inte. du får ju välja med hur mycket du ska göra också. För att vi vet att... Eh, vi vet att hittills har vår ekonomi växt med ungefär 2% om året i snitt. Och det gör att varje mängd skuld som vi tar upp idag om 20-40 till år kommer att vara betydligt mindre andel av den disponibla inkomsten av våra nästa generation. Så på det sättet så får vi väldigt mycket nytta av dem, den skulden vi tar upp idag i förhållande till hur mycket det kostar våra... Våra Fast
0: kan, kan du verkligen förutsätta det? det? De data jag har sett visar på att avancerade ekonomier har snarare saktat ner. Och att det var Både eurozonen och USA som saktat ner till typ 1% de senaste 10 eller 20 åren. Och särskilt Sverige kan inte förutsätta att vi kommer att fortsätta växa med 2% varje år. Med tanke på den usla
2: utvecklingen vi har haft. Absolut. Det är väl snarare länder som Kina och liknande som har ändå växt med väldigt väldigt mycket om året, de kan ta väldigt stora lån och ändå, ändå kommer det vara helt hållbart men min poäng är snarare, alltså å ena sidan det hur, hur stor börda kommer man lägga på framtida generationer men den andra aspekten är ju då hur mycket lån tar vi idag alltså ännu en gång hur stor börda lägger vi på nästkommande generationer det är ju inte moraliskt att spekulera då på potentiella avkastning på investeringar men att att ta 200-300% i BNP i, i lån för att eh, både oerhörd, det skapar oerhörd sårbarhet skapar en oerhörd sårbarhet i, eh, i det, egna, liksom, i det egna staten, statsskicket till och med eh, och att det skapar en oerhört stor börda för nästa kommande generationer
1: Ja, alltså jag menar man, man måste ju det måste finnas en eh, god moral i att göra investeringar för framtiden, det, det mm. kan inte vara så att vi lever i en Vär där det inte går att göra det på ett moraliskt sätt utan det är just den här trade-offen mellan vad man tror och jag menar vi, kom, vi kommer alltid vara i ett läge där vi har imperfekt information om framtiden och det kan inte vara så heller att eller man kan inte definiera moralen så att vi inte kan agera på, på framtiden för menar, vi, men vi där har ni också stora
0: problem i eh, er åsikt om ni tycker så här för att då måste ni förklara varför det är okej okay att för USA exempelvis att fortsätta låna upp pengar när man har Helt o, vad heter det på svenska helt osustainable välfärdssystem Ohållbar. Och en massa pensions pensionsskulder som man inte har finansierat upp de, de har ju liksom triljoner i pensionsskulder som kommer behöva finansieras upp Under de kommande årtiondena när folk går i pension Utan att det har avsatt pengar för deras pensionspengar Och då kommer man behöva ett lånutrymme Då kommer man behöva öka sin statsskuld Men det här är ju liksom en konsumtion som hade kunnat förutses Som inte en investering för framtiden Som inte gynnar framtida generationer på något sätt Utan bara ett sätt att Öka konsumtionen Hos äldre Absolut,
1: men nu, nu sa vi väl inte att just specifikt USAs välfärdsexempel är Nödvändigtvis moraliskt Just i och med att det är en sån stor osäkerhet i, ja, i, I nettonytta Ja,
0: men Hannes gjorde poängen Att när man lånar upp pengar så, måste ju, så bör det ju gå till infrastrukturinvesteringar sånt som skapar värde för framtiden och USA har redan, kan redan ta upp så pass mycket skattemedel att de skulle kunna göra de här investeringarna men man väljer istället att lägga det på i princip knark och horor att
1: kalla pensioner för knäggor tycker jag är lite fel därför att det är något att vi Nej, står på deras jag menar att du ska pensioner.
0: Jag menar liksom, fästpengar pengar som 1,9 de triljoner dollar. Jaha. Ja, 1,9 ja, ja, okay, triljoner ja. dollar. Det, det är faktiskt knäggor Man kan liksom
2: inte lägga till mycket pengar för att bygga en mur mot Mexiko, men man kan lägga 1,9 triljoner dollar för att köpa knark från Mexiko. Det är ändå. <laughs> Det är, ändå rätt, det är ändå rätt märkliga prioriteringar i USA. Jag vill, jag vill bara lägga in brastlappen
1: här att vi, vi överdramatiserar lite grann. Men, men... Ja,
0: vi överdramatiserar. Men min poäng här är ju att det sker ju ingen prioritering i statsbudgeten för ett infrastrukturprojekt eller så. Utan det här är ju bara en ren pump in men, men till vet ekonomin du, för vet du, jag, vet, jag vet
2: faktiskt inte. Jag får erkänna att jag inte vet vad de här 1,9 triljoner dollarna... Kommer att gå till Jag vet ju hur man spenderade pengarna Hur Trump spenderade dem och det Aha. var mycket helikopterpengar jag, nej, men, men, nej. nej
0: det var inte det jag menade Utan Vad jag, vad jag menar är att Det, det kommer säkert att det här gå till infrastrukturprojekt eh, i Bidens Build Back Better program Det var inte det jag menade Utan det jag menar är att Först bör man ju se om sitt eget hus Och prioritera om i sina nuvarande utgifter Till lite mer värdeskapande infrastrukturinvesteringar Och skära bort sånt som inte riktigt behövs Innan man startar kranen
2: mm.
1: Ja men det håller jag med om Och vi kan väl landa i det här helt enkelt Att en, en investering med mycket högre avkastning Är mer moralisk än en lågavkastande låg investering
2: Bara en liten tidbit av information för Apropå det här att ta upp massa skulder för till generationer. Hur, hur många procent tror ni att den amerikanska statsskulden har ökat- som andel av BNP sen 2008? Sen finanskrisen? Hur många procentenheter? Eller? Hur många procentenheter, precis? Jag
0: kommer inte, ja, jag kommer inte ihåg. Men det är väl rätt så mycket. Det är väl är 40-50 procentenheter, eller?
2: Okej, okay, nej, jag ljuger. Jag hur många procent menar jag faktiskt? Okej. Okay. I varje fall. Det, det, det har ökat med 200 procent. Eh, alltså man har värdet på skulden 2008 så har det ökat med 200 procent. Så för då nu... den
0: har det i förhållande till BNP eller Nej, det i var det var, inte, de, det,
2: det var i här tiden? Det var inte i förhållande Nominellt, till BNP. Ja. Nej för då var de ju värre än Italien. Eh, så att nu har jag inte siffran för, för mig hur stor andel av BNP det Men det är ju varje för 27, 27 triljoner dollar. 27 000 miljarder dollar i. statsskuld för närvarande. Så att statsskulden har ökat 200 procent.
0: Ja, men nu mm. ligger de på, vad jag kan se, så de ligger på ungefär 110 procent av BNP i ja. skuldsättning. Ja. Och, mm. och så kommer det explodera då med 10 procent till under det här året. Ja. <laughs>
2: mm. men, men det, är ju oh, där, det är
1: kul att leva nu. För att man fick,
2: mm. trots allt, man får inte vara med i, i EMU, man får inte ha euron. Nu glömmer jag bort vad, vad siffran ligger på, men det ligger väl där runt... En gång i tiden var det... Du... typ 70% ja, procent En gång i tiden var det 70% och sen nu finns det ju massor av EU-länder som ligger över det. Men man, 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 får ju, man får ju liksom stå med mössan i hand och få saneringsåtgärder. Över 100% i varje fall så är det ju direkt liksom skampål i, i EU. Det räknas inte som Men det har väl Tyskland hållbart.
1: också vid det här laget? De är väl över 100% också? Mm, är de verkligen det? Ja, oh, ja. ja, jag ska inte svära på det. Men, men jag vet att de inte är, är änglar.
0: Ja, uh, Nej, Tyskland ligger på 60%. procent. Är det så låg?
2: Ja. No. Okay. Och de jag har ändå byggt upp hela öst, jag hela öst Tyskland och tagit upp otroliga lån för detta.
0: De har betalat av 22% sen 2010. Okej,
1: okay, ja just det. Men då var det det jag tänkte på. Att de var orimligt höga tidigare.
2: Ja, men, men vi har väl landat i någonstans att aktiemarknaden ser eh, att det finns många oroande tecken. Och eh, det är kanske är skäl att börja se över sin innehav av eh, av bitcoin och eh, Tesla och GameStop-aktier. Ja. Sanningsministeriet eh, sitter nu uteslutande på
1: extremt fungibla tillgångar.
0: Sanningsministeriet har växlat över alla
2: sina tillgångar till Dogecoin. Dogecoin och hundar. <laughs> vi har köpt hundar. Och Renrasiga hundar och <laughs> som vi som vi poserar på Tinder med. <laughs> eh, men nu har vi inte så mycket tid kvar. Men vad säger du, Oskar? Har vi tid att snacka om... Ja, mer vi hinner ett ämne till Vi hinner ett ämne till För några år sedan så talade vi om, om Syltryggarna Med Hanif Bali som var med i det här I podcasten Och för er som kommer ihåg Den, den debatten så handlar det om att Domarna i Sverige Ansåg man då Dömer väldigt, väldigt Snälla domar Eller det blir väldigt låga straff Och ibland blir det inga straff alls Trots att det verkar finnas lagstöd att döma till hårdare straff och att döma till fängelse. Och den debatten har ju sen fortsatt sedan dess i mycket stark styrka särskilt det senaste året. Men en del av förklaringsmodellen har ändå saknats. Åtminstone för min förståelse av varför kan vi inte göra någonting åt det här. Det talas ju om nästan alla politiska läger om att höja straffen. Och vissa sådana förändringar har ju trots allt skett också under de senaste åren. Men, men det blir ingen ...förändring i, i vilka domar som döms ut i praktiken. Och Bulletin har skrivit en del om detta, alltså några forskare där och jurister har resonerat i ett antal artiklar om vad det här beror på. Och en sån sak som jag skulle vilja resonera mer om är, man kan kalla det en... Kulturell fråga, alltså ett arv från 68-rörelsen i vårt juridiska system Men också kanske en metodologisk fråga Också egentligen en, beroende på ett grundparadigm i rättssystemet som, som anses finnas enligt de här artiklarna Och grundparadigmet är egentligen, kan man säga att man inte egentligen Man tror inte på fängelsestraff De som, som gjorde rättsreformerna på 90-talet 1989 års reform av straffrätten, de hävdar man då i det här fallet professor Bo Wenström hävdar att de inte trodde på fängelsestraff som metod egentligen. Man ville hitta... Kan jag bara
0: få inflika en ja, sak?
2: absolut. Kan ni komma
0: på något sämre tillfälle i hela Sveriges historia att dra ner på fängelsestraffen än slutet av 80-talet, början av 90-talet när samhället började förändras till december? sämre?
2: Ja, det är ungefär som att lägga ner försvarsmakten Ungefär 2014 eh, det är, Nej men det är väl oftast när man står på toppen När det ser som bäst ut Som man, som man fattar sådana här Vansinniga beslut det, Jag tror det är ganska tydligt att Det blir så När man kanske inte behövde fängelserna lika mycket ett tag För att vi hade lite idylliskt samhälle Där några år ja, Det skulle väl vara nu då Oscar Det skulle vara sämre ja. att göra det nu Ja, ännu sämre nu <laughs> Men, men tanken här då är att, att en grupp radikala jurister på 60-70-talen lyckas komma in med sina ideologiska idéer om, om vad hela rättssystemet och eh, även fängelserna ska syfta till. Där det ska vara fokus på, eh, det ska vara fokus på system och på systematiskt förtryck och på sociala förklaringar och allt det här som har fortfarande debatterats i Sverige så att man blir helt led och trött på det. Och mycket mindre på individuellt ansvar och mycket mindre på individuellt straff. Man ska söka andra förklaringsmodeller. Man ska lägga ner delar av ungdomsvården eller ungdomsbrottsligheten för att det är inte, man ska söka vårda de här och inte så att säga, straffa dem i fängelse. Ett antal sådana beslut fattas. Och sen, så det är den ideologiska underbyggnaden av, av rättssystemet som, som syftar till att begränsa juristernas egna tolkningar av, av bevisskedjorna. Alltså att som domare så i det svenska systemet anses i de här artiklarna eh, så måste du lyckas ha en otroligt hög bevis eh, otroligt höga beviskrav för att kunna leda någon till en fällande dom. Där du är lite av ett tickande regelverk liksom en, en tickande box där du måste varje bevisskedja varje del av bevisföringen Måste vara helt solid för att du ska kunna få någon till en fällande dom. Och även att du måste kunna avfärda alla alternativa hypoteser för vad som ska ha hänt istället. Och slutligen att du dessutom aktivt, står det inskrivet i dina generalinstruktioner, ska undvika fängelsestraff om du kan som Men domare. det
0: här tycker jag att vi får separera ut de två sakerna. För att nu pratar du om bevisvärdering och... Beslutet skyldig, inte skyldig ja. Det är separat från påföljdsbedömningen När man bestämmer hur långt Fängelsestraffet ska bli När man väl har funnits skyldig Och det värsta flummet i Sverige idag Tycker jag är att Påföljdsbedömningen När man väl har fastställt Att någon är skyldig till liksom Grov våldtäkt och misshandel Och de får sitta sex månader i fängelse Och jag vill ju egentligen bo i ett land där man tänker så här kring, kring bevisföringen. Där man är okej okay med att några skyldiga går fria så länge man säkerställer att ingen oskyldig råkar dömas. Jag, jag är okej okay med att bo i ett sånt land. Det, det är egentligen bra. Och det är ett symptom på ett land som fungerar väl. Alltså att man inte behöver ha ett sånt... Ett rättssystem som, som hellre dömer än friar. För det är ju just i grovt dysfunktionella länder där det är viktigt att döma så många som möjligt. Så man får sådana här system som försöker döma så många som möjligt.
1: Absolut, men jag skulle nog ändå säga, Oskar, att, att du målar upp det bra i de här två olika problemen vi har. Jag skulle nog säga att problemet i bevisföringsförledandet, att det är ett ett ännu mycket större problem. Därför att om det räcker med att någon lägger fram en alternativ hypotes till att nej men det kunde hända så här då då, då, då spelar det ingen roll för då kommer vi aldrig fram till att döma hårda straff. Så att du kan ha de mest drakoniska straffen i, i, i världen. Om ja, man våldtäkt, ja, men då hugger vi av dina händer. Eller liksom snatteri, då hugger vi av handen. Men om det inte går att bevisa att du har snattat eller begått en våldtäkt. Då kommer inga händer huggas av. Jag håller
0: med i teorin, men jag håller inte med om att det är ett, problem i, ett jättestort problem i Sverige idag. Det är inte det som är det stora problemet. Ja, det är den här typen om... att det är. Jo, men när man läser om, om, om mål som blir publika i Sverige- då, så det brukar det generellt leda till fällande domar. Det är, det är inte ofta som de målen man läser om- verkligen leder till att de blir friad. Och i så fall när de blir friade- då finns det oklarheter. Ja, fast det, är ju, det här är ju en, en, en
1: bias i att du läser ju inte- om de här målen där det där där inte blir någon påföljd- för att det inte går att bevisa någonting. Du läser ju bara om jo, de fallen. Jo, då
0: folk och så publicerar nätstidningarna arga-
1: artiklar om att ja, stöd blir bara i de gånger är det är väldigt konstigt men i väldigt många fall tror jag, att, jag tror att det går väldigt många och jag tror faktiskt också framförallt att det är så här att åklagarna åtalar helt enkelt inte om, de inte- om de vet att polisen inte hittar tillräcklig- om bevisföringen inte är där. Så ja, där är det mycket bättre I många tidiga led för... så, så lägger man ner- och jag tror till och med att polisen- till och med kan lägga ner förundersökningar- för det minste att äh, vi kommer aldrig hitta- ens i närheten av den orimligt höga nivå- bevisföring som krävs. Det
0: stämmer, och det är ett mycket bättre argument. Det, polisen lägger ner förundersökningar jättemycket- för, av den anledningen, och även- Åklagare får inte åtala om man inte tror att man får, kommer få en fällande dom Nej, precis och det, det, det finns en rimlighet i det också eh, absolut, men ja, Och det, det är ett system som är byggt för ett fungerande samhälle som vi inte har längre, det är ju lite synd i för sig
1: Ja, det, det är synd men jag tror inte att lösningen tyvärr är att, att lägga sig ner och affektivt bemöta den ökande brottsvågen utan vi får lov att Justera, justera det här helt enkelt. I... Det här är mitt tåring,
0: tåvikningsargument igen att eh, jag vill ju egentligen bo i ett samhälle där man har lite wiggle room, lite eh, utrymme att vicka på tårna där man inte har drakoniska straff för grejer. Det, jag vill egentligen bo i den typen av land men nu när vi har haft invandringen under så många år som har lett till eh, en stor ökning av brottsligheten så kommer vi att behöva plocka bort det och det är en
2: ...jobbig kostnad. Absolut. Jag, jag känner att vi inte riktigt bottnade i... ...en del av, av problemet... ...som jag insåg i den här artikeln... ...som man kan kalla... ...hypotesmetoden. Som är tydligen en, en metod man då läser ut... ...under många under juridiska studier... ...som utvecklats av Christian Diesen... ...vid Stockholms universitet. Och den här metoden... ...om man ska stålmanna den... ...är ju att... Det är varje enskild kedja i logiken för en bevisföring som måste kunna hålla som enskilda bevis i sig. Att det räcker inte med att man kan skapa någon form av sannolik historia för hur det skulle ett brott har kunnat begås om man inte kan bevisa de här leden, de logiska delmomenten i själva i, i, i bottet helt enkelt. Så varje länk i kedjan måste stå för sig själv. Ja, man måste ha, om man hävdar att en person har varit fysiskt i en viss skog där ett brott har begåtts, Då räcker det inte med att personens bil har upphittats i skogen. Och att personens vapen har upphitsats i skogen. Om du inte också kan belägga att personen som sådan har varit där. För att det finns en alternativ förklaringsmodell att personen var... Ja, att någon annan körde dit äh, hens bil och vapen kanske. Alltså, men men det, det, jag, jag tolkar det som att det ungefär den... Att man faktiskt måste kunna visa... Man måste ha genbevis exempelvis att personen har fysiskt varit där. Eller på annat sätt bildbevis att personen var i skogen. Ja, och i kontrast
0: till detta så skulle man kunna ha en annan metod som be beaktar all bevisföring generellt. Och ställer sig frågan, är det sannolikt att med de här... 50 indikierna som inte är styrkta men alla 50 grejer pekar ungefär åt samma håll. Är det verkligen troligt att någonting skulle att det skulle kunna finnas en annan förklaring? Nej, troligen inte. Och, och så dömer man istället.
2: Och det är ju den i en analysmodell av det här caset i Danmark som vi talar om, hela Sverige talar om för några månader sedan, med ett antal genkriminella som dömdes mycket hårdare i Danmark. Där var det ju också att den här kedjan i Danmark behöver man inte alls. Bevisa varje enskild kedja Utan att den danska domstolen sa att Ja, helhetsbilden talar för att För att Du var där och begick det här brottet Även om vi inte kan bevisa varje del Av kedjan Så det verkar vara, vad jag förstår mer och mer nu En, en specifikt Svensk påfund av att man ska ha Den här otroligt höga nivån Av eh, Integritet i rättssystemet eller, eller helt enkelt att man ska fria Många, många fler man ska fria så många man, man kan så att, så att man inte ska fälla någon i onödan eller fälla någon oskyldig. Eh, och det systemet är ju helt inkompatibelt. Jag är ju gå mycket längre än Oskarna den Det är helt inkompatibelt med vår nuvarande brottslighet och det måste reformeras och det måste reformeras nu. Men för att vi ska kunna komma dit måste vi faktiskt förstå vad det, vad det är grundproblemet. Och grundproblemet verkar inte vara att vi måste göra om lagen så att man kan få längre straff för... För olika typer av brott. Utan vi måste faktiskt reformera själva straffrätten. Och den, ja, den ideologi och filosofi och metodik som går in i själva rättssystemet. Det är vad jag tror att man kan landa ifrån de här fördjupningarna i, i problembilden i Sverige.
0: Ja, sparka ut 68-flummet.
2: Ja, och det är lite det som behövs ja.
0: allting. Du i allting. Du har delvis övertygat mig. Ja,
1: och logiken här är ju helt enkelt att det, det, det absolut mest troliga narrativet, ja det är det, som,
2: det är det som kommer att bli härskande. Kostnaden blir ju då att, som Oskar är inne på, att vi kommer att fälla några oskyldiga. Men det, det är bara att, det är bara att stå, upp, stå upp för det och att acceptera att ja, det blir kostnaden. Och jag ja, tro... och,
0: och den kostnaden valde vi inte när vi reformerade rättssystemet, utan den valde vi
2: när vi öppnade kranen. Ja, om nu det svenska rättssystemet, om det här var en klok förändring överhuvudtaget när den gjordes med början 70 och sen implementerades på 90-talet. Jag är inte alls säker på att vi borde ha reformerat, reformerat vårt rättssystem så här ens i första ledet. Jag tror man kan ha en alldeles utmärkt fungerande rättsstat där vi inte dömer oskyldiga utan att ha just den här modellen för det. Jag tror det här är en ideologisk sätt att hålla domstolarna tillbaka i sin för att man inte litar på domstolarna i eh, av de beslutsfattarna litar inte på domstolarna i Sverige på den tiden. Nej
1: men det är för att det var väl överklassen som var domarna helt enkelt så ja, de
2: inte lita på. De såg ju sig själva som rebeller som var mot etablissemanget och mot eh, hierarkier och domstolarna och polisväsendet de, de, de representerar ju de här fienden så att säga, så jag är övertygad om man har aktivt försökt demontera institutionen, rättsväsendet i Sverige under den här tiden
0: Det var väl meningen i många olika samhällssvär Jag tror att vi avrundar där för den här gången, vi får agionera äh, diskussionen om vindkraft som vi hintade om äh, till eventuellt då nästa vecka eller veckan, innan det, eller veckan efter det, beroende på om det händer någonting intressant äh, börsen kanske kraschar innan det, vi får se vi avslutar med att säga att krig är fred.
2: Frihet är slaveri. Marknaden är effektiv. Och kedjan är stark.